0: Esto es Cuarto Útil y aquí hablamos de todas esas cosas a las que llegamos gracias a nuestra curiosidad. ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de Cuarto Útil. Yo soy María y este es un podcast y un newsletter sobre todos esos lugares a donde nos lleva la curiosidad. Para el episodio de hoy, invité a conversar a Miguel Mesa. Miguel es un diseñador, un consultor en diseño, y como suele pasar en este podcast, lo conocí Inicialmente porque, no sé, porque lo empecé a seguir en Instagram, llegué a su cuenta, no sé, a través de alguien conocido. Y sabía que estaba como en círculos cercanos del mundo creativo, pero más hacia la moda. Digamos que yo nunca me he movido tanto en la moda, o de por lo menos no pues como profesionalmente. De alguna manera era una persona que me generaba... Pues era como un poco un misterio para mí. Quería siempre saber él qué hacía realmente, ¿cierto? Porque qué hace un consultor en diseño. Eh, Miguel trabaja con marcas que admiro mucho. Trabaja con Agua, de Agua Bendita, de acá de Colombia. Con Loeve. Eh, también, pues bueno, toda esta historia la van a escuchar en nuestra conversación. Y para no alargarnos mucho, nos conocimos en una fiesta y de alguna manera llegamos a sentarnos acá a conversar. Bueno, creo que la historia de Miguel es tan fascinante y como que de alguna forma tan entretenida que casi que fue una historia que él contó y que ustedes van a escuchar más que una entrevista. Esto fue no tanto una entrevista, sino una historia muy fascinante de su trayectoria como diseñador y como creativo y como antropólogo. Para ya empezar con el episodio, quería anunciarles que a partir de ahora nos empezaremos a ver y a leer, bueno, a ver, no, a escuchar y a leer los sábados que es el día favorito de Cuarto Útil, cada 15 días con un episodio y cada semana con un newsletter. Nos seguiremos viendo más seguido y espero que disfruten mucho este episodio. ¡Chao! Esto es Cuarto Útil y aquí hablamos de todas esas cosas a las que llegamos gracias a nuestra curiosidad. Find Entonces me estabas diciendo que eres consultor, pero que esa palabra como que sí. es rara.
1: Es rara y también parece que es como cuando uno... O sea, yo presentarme como diseñador de modas me parece raro. Ok. Porque pues, diseñador me parece una palabra muy problemática. ¿Por qué? Porque separa para mucho... O sea, es como un comodín. Porque sí. yo... Primero, yo creo que toda la gente puede diseñar. Pero yo, yo no entiendo cuando la gente dice que...
0: Pero toda la gente...
1: ¿Del mundo? ¿De, ¿Del mundo o toda sí. la gente que tiene...? No, toda la gente. O sea, yo, yo sí creo que... la. O sea,
0: tú dices que yo puedo diseñar.
1: Sí, pues, es que yo... O sea, sí no. Porque, por ejemplo, <risa> mucha gente me Yo no entiendo, por ejemplo, cuando alguien me pide un consejo de qué ponerse. Ok. Porque es, yo lo comparo con que a veces tú no, tú no le preguntas... Hay gente que va a nutricionistas. Sí. Pero tú, cuando sabes que quieres comer, tú sabes que quieres comer. Pues sí. tú no tienes que preguntarte si hoy es... Pues de pronto dudarás entre pizza y, y, y pasta, no sé. Pero no, no estás buscando, no, no te estresa escoger qué te gusta. Sí,
0: como que no necesito un consejo profesional exacto, que me diga exacto. qué alimento
1: debo... Pero, pero sí entiendo que hay gente que tiene una capacidad como de, que de ver más allá o de... Sí, ves, pues como todos uh -huh. podemos afinar ese conocimiento. Ok. Y de pronto eso es lo que hace la carrera. Pero yo definirme como un diseñador de moda es muy raro. También porque es algo que... Yo a veces creo que es una de las profesiones pues, que se miran más... O sea, yo luché mucho. O sea, no es que sea un trauma. Uh -huh. Pero uno dedicar cuatro años a estudiar diseño de moda puede sonar escandaloso. Porque así como hay gente que lo respeta y dolora mucho, la mayoría de gente, o sobre todo aquí en Colombia, yo siento que tienen un estigma como de, de Hugo Lombardi. Como que... O sea, como que es algo muy fácil que lo, que lo hacen personas que no tienen una capacidad mental elevada. Sí. O que se estresan con los sí, números, entonces uh -huh. no quieren, no quieren, es frente, pues, Y además viene como con un estigma social. Si uno es hombre, de una cierta manera de comportarse, sí. de cierta manera de expresarse, cierta manera de mandar, o sentirse superior, o sí. eh, cierto vocabulario. Es algo con lo que yo siempre, pues como que quise luchar y que sigo luchando porque... Es como, no es un acto de resistencia, pero sí es como darle unas letras de nobleza a, la, a una profesión que históricamente, y sobre todo en Colombia, es, es muy rara, es muy mal vista.
0: Cuando dices que luchabas con ella, era como que te, te conflictuaba que mientras tú lo estudiabas, te das cuenta que sí era un campo súper... Amplio, profundo, con toda la seriedad del caso. Y luchar era como contra ese estigma de superficialidad.
1: Total, sobre todo muy local, un estigma uh -huh. muy local. Porque yo recuerdo que mi momento para que yo decidí estudiar diseño de moda fue que yo gastaba mis ahorros trayendo libros de Estados Unidos y libros del MET, de las exposiciones que había en el MET sí. de, pues, de moda.
0: Cuando estabas en el colegio. Cuando oh. yo
1: estaba en el colegio. Sí. Entonces yo decía, esta seriedad, esta profundidad, pues esto tiene, o sea, esto es en serio, sí. o sea, hay algo más allá, que es una, una frase que me gusta a mí mucho, como decirlo y pensar, como decía Andy Warhol, uh -huh. eh, profundamente superficial, a mí eso me parece, pues yo disfruto con eso, soy, pues, soy cositero, pues acumulador, quiero como, <risa> quiero como que, en manera de capturar la belleza de la vida, muchas veces a través, de la, a través de las cosas, y a través de la ropa, pues eso lo volví eh, una manera, pues sí, lo volví mi manera de, de producir belleza por decirlo así, que una parte mía mental siempre está acumulando, pero en también otra parte mía, quizá más del hacer, también disfruta, manufacturar eso que de alguna manera he capturado ya en mi mente o leído para mí los libros siempre han sido súper importantes, como te digo de alguna manera fueron los que me hicieron tomar la decisión de estudiar sí. moda y me han acompañado siempre, yo a veces digo que yo estudié moda porque yo veía que la gente de mi generación, las personas de mi generación, eran más sensibles a esa estética o a ese tema que a los libros. Es que si yo quería contar cosas, hoy por hoy quizás no iba a escribir un libro, pero iba a hacer ropa que la gente pudiera...
0: Es decir, sentías que era más entendible para otros que tú sí. diseñaras una prenda sí. a que tú escribieras un libro Exacto. sobre una historia o sobre Exacto. un concepto de y moda. Que,
1: y que esa historia o esos... O esos eh, aprendizajes o esa emoción que eh, la persona podía sentir si leyera o si disfrutara leer lo pudiera tener con el desfile o con la prenda o con las fotos que se hicieran sí, yo creo que uno no solo lee pues todos sabemos que uno ya no solo lee libros pues primero porque el mundo audiovisual ha explotado mucho más y ya pues la lectura pasa a un segundo paso, yo creo que son épocas, son generaciones, son tecnologías.
0: Miguel, entonces tú no hubieras estudiado diseño, oh, pues si te devolvieras hoy no estudiarías diseño. Yo creo que no ¿Qué estudiarías?
1: Put... <risa> Difícil, yo creo que a mí me hubiera encantado estudiar literatura y si pero siquiera eso... como
0: historia de la moda, no, o la historia no, no, del no, arte, no. sino como literatura sí. en lo amplio
1: A mí me parece mágico, o sea, las palabras me parece que es algo, un universo muy bacano uh -huh. Y que como que respeto mucho, pues, o, o, o literatura o arte sí. Como que en mi mente las personas, como que lo, las profesiones que yo admiro y respeto Un poeta, por ejemplo, me parece guau Okay. O un cronista, o pues, un artista, o sí, que pinte, o que, sculpt, o que haga escultura. Eso me parece a mí, wow. Creo que haría algo co con las dos o las dos.
0: Bueno, ¿tú querías que conversáramos un poquito antes de entrar, pues, como uh -huh. en materia, todo? ¿Querías que, como contexto? No, pues, sí, como, eh, yo que... vi, o
1: sea, la, ya leí cuál es el vibe, que es conversar. ¿Sí? No, me gustaría saber cómo tú inferiste que yo había empezado a tener un cariño por lo indígena, o como por lo... ¿Sí? ¿Por qué? O sea, ¿Cómo te diste cuenta de eso?
0: No, a ver, yo te seguía en Instagram hace un rato uh -huh. No sé por qué, pues seguro porque he visto cosas que poseas o gente en común Ajá. Pero siempre había sido un poquito un enigma para mí Porque era como mucha información visual Que yo sabía que era como, no sé, como tu archivo okay. Pero obviamente eso está sin un contexto, sin una interpretación Y sí, sí. Y, yo no y, pongo digamos, texto, sí. y eh, para yo entrevistarte hoy Pues sí me gusta tener un poquito de background uh -huh. No llegar aquí en cero, sino obviamente tener pues como yo no planeé unas preguntas cerradas, claro. pero sí me gusta conocer un poquito. Sí. Entonces me fui por allá atrás, que era como wow. lo, lo que tenía pues accesible <ríe> antes gusta. de que me pasaras tu portafolio. Algo que me llamó mucho la atención fue, desde mi percepción, como que la moda, eso se conecta mucho con lo que estabas diciendo ahorita, empezó a tomarse como algo más en serio en la cultura popular, yo siento que muy recientemente. Ajá. Y eso creo que todavía es súper como overlooked. Pero adicional, creo que la moda local se volvió como un tema de conversación súper cotidiano, sí. y en las artesanías, y resaltar lo local, pero sí. eso es como un discurso muy pop de hoy, como que siento que se empezó a valorar esa colombianidad, masivamente, muy recientemente, una pelada, no sé, que fuera, que se considerara a sí misma como, no sé si fashionista sea sí. la palabra, o, o de la industria de la moda, tal vez no tenía ese ojo hace 10 años, pero si yo me voy a tu archivo, veo que sí tenías esa fascinación uh -huh. por unos objetos, por unas texturas, por unos materiales, muy locales, y que ya después conversaremos okay. de eso, como ya a parte de tu trabajo, pero lo vi ahí, uh -huh. y entonces por eso te puse entre comillas como, before it was cool, Total. creo que eres una persona que evidentemente no hace las cosas como por tendencia, pero me llamó mucho la atención como que, ¿desde donde Tan atrás, supongo que también por tu carrera, pero como que lo veo muy prematuro, no sé si prematuro sea la palabra, pero sí. definitivamente no hacía parte como de esa cultura pop, Total. y un ojo súper afinado para, para ver eso, Había, me acuerdo que vi esculturas, uh -huh. materiales, muchas figuras precolombinas, no sé si todas eran en Colombia o más como Latinoamérica, pero okay. sí, siento como que si yo pienso Miguel Mesa, de una pongo al lado como algo muy colombiano,
1: Cool, es mi gusta. interpretación
0: pues así <ríe> superficial sí, no.
1: cierto bueno pues yo creo que tiene razón porque o sea me pasaba a mí en la universidad Ajá. desde los temas que trabajaba la gente nunca nunca o sea nadie traía inspiraciones similares desde lo latinoamericano sí. o sea yo siempre, siento que eso siempre fue ca como característico y porque para mí siempre había sido un misterio pues yo creo que uno no tiene casi conocimiento de lo prehispánico precolombiano preinca a veces se dice muy poco muy poco Y sobre todo
0: o sea, nos lo enseñan incluso desde la colonización, como sí. desde la, esa apropiación de otro, claro. lo que vinieron a hacer acá. Es que creo que es mucho nunca más fácil. desde la misma raíz propia, pues qué pasaba aquí antes de que llegara que llegara los españoles. No, no, yo no sé qué pasaba aquí de verdad, pues Claro. Hay muchas cosas que no están como contadas desde nuestra voz.
1: Y ese pas y ese qué pasaba tiene muchas capas, desde qué comían hasta cómo se sentaban cómo se enterraban, pues, y que ojalá, o sea, a mí me, o sea, yo me pregunto mucho incluso cómo se reían, pues, ¿me entendés? Hay okay, una, sí. hay toda una cultura, hay una manera de vivir que uno, pues, no quiero sonar fatalista, uh -huh. porque también es, yo, no, o sea, no me gustan esos discursos como una nostalgia triste del pasado, pero tampoco puedo evitar sentir una fascinación por haber podido estar, pues, Colom Se supone que Colombia, o así lo ven los antropólogos, arqueólogos, es un punto intermedio entre las dos grandes... Focos de civilización, palabra odiosa, en México y Perú. Pues lo y que bien. hoy es México y Perú. Los incas pues tampoco estuvieron mucho tiempo, pero hay miles muchas culturas pre eh, incaicas espectaculares. Lo mismo pasaba en México, eh, pues bueno, o abajo de México en Guatemala. Había grandes, grandes construcciones y eso se ha interpretado como una civilización más alta. Yo creo que obviamente cada vez todo eso se empieza a, a cuestionar. No solamente lo que sea algo construido en piedra quiere decir que era más evolucionado, de pronto es algo que, lo que también se va a empezar a discutir y a debatir. Lo que sí es, lo que sí es cierto es que Colombia era un lugar muy conectado, por eso okay. mismo, quizá no tan opulente, poco sabremos, o, o también poco hay. No sabe, no, o sea, me gusta. Sí,
0: definitivamente no es esa la misma civilización Exacto. de las ruinas que quedaron, pero Exacto. seguro teníamos algo. Pues, no, y también
1: muy grande. hay que pero a mí me gusta relativizar todo, en el sentido en el que, ¿por qué que es de piedra quiere decir que era superior? no sé, si quizá ellos también está la posibilidad, o de madera o de guadua, era más interesante, más fresco, les gustaba más, no sé, pronto, o les gustaba cambiar, entonces era, no, no tenía que ser tan... O sea, podía ser efímero y podía ser con gusto efímero. Sí. No es que, que dure más tiempo, no sé, me gusta pensar que ellos quizá eran más sostenibles que nosotros y no hay <risa> nada, no quedan construcciones porque estaban hechas para que no duraran tanto.
0: Nunca, sí, nunca lo había pensado así.
1: Es que hay, en, la, en la cultura... En Colombia a mí me duele un poco y varias de las colecciones que yo hacía en la universidad tienen esa raíz, que es como una rabia, llegó un odio, sí. odio. <risa> Tenemos un museo, el museo más importante precolombino, pre que me gusta de precolombino porque también parece precolombia, sí. es el Museo del Oro. Sí. Y que muestra el Museo del Oro unos objetos muy divinos, con un contenido en la mayoría de los casos muy ritual, uh -huh. ostentatorio, pero ahí vuelven mis preguntas, ¿cómo dormía esta gente? ¿Cómo comían? ¿Qué comían? ¿En qué superficies?
0: Es decir, estamos viendo como sus highlights, Exacto. como su máxima expresión de lo que hoy consideramos que es valioso, que es el Exacto. oro, puede que ellos tuvieran tanto oro que para ellos Exacto. el oro era eso. lo común. Exacto. Y no sabemos nada de su cotidianidad y de lo que ellos eran como, pues, eso va a sonar como corny, pero como eran como personas, pues. O sea, cómo era Sí, su cotidianidad y las cosas que no se pudieron quedar a través del tiempo.
1: Son objetos que sí tienen un nivel de desarrollo espectacular, impresionante, uh -huh. desde tecnicidad muy, muy sofisticada. Pero yo digo, pero claro, es que lo, 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 bueno, el oro primero, hoy por hoy, y desde, el, desde la época de la colonia, ha tenido un valor muy grande para, para Europa. Sí. Lo que tú decías, de pronto acá demasiado y se usaba como hoy usamos el vidrio, no sé. Sí. Y segundo, las otras cosas no se pueden brillar. Ajá. Una cerámica no se puede brillar, se puede restaurar. Una cestería sí que es más difícil. En cambio el oro, un químico, un abrasivo, no sé qué, y parece nuevo.
0: Listo, Miguel Entonces, bueno, si quieres como que entramos un poquito Ajale. en materia. Igual ya entramos realmente. Quiero, quiero conocer un poquito más de esa carrera. Empezaste estudiando okay. diseño y hoy eres consultor en diseño para marcas. Y pues he visto que eso abarca estrategia, desde hacer, no sé, el scouting de locaciones o de comunidades uh -huh. artesanas, hasta apoyo en el producto final ya en la campaña. ¿Cómo funciona eso yo lo, lo quiero como aterrizar. Sí. Porque me da mucha curiosidad, yo creo que tú eres una de esas personas que uno ve, y como te decía ahorita, uno se pregunta, ¿el qué hace uh -huh. realmente? Yo sé que hace algo muy interesante, yo sé que tiene un ojo entrenado, un ojo al detalle... Se, se ve que sabe la, las profundidades de su profesión, pero ¿tú qué haces como cool. en el día a día?
1: Mía, yo empecé, como te digo, como que voy a explicarlo a través de mi trayectoria académica claro, laboral. dale. Entonces yo primero estudio moda, pero lo que como que mi fuerte más grande, además de la investigación, era que a mí aquí los textiles no me gustaban. O sea, las telas que yo podía comprar, como que no, o sea, no estaban a la altura de mis ideas. Ok. <risa> pues no, o sea, y yo creo que cualquiera lo puede, pues, lo puede decir. Lo que se consigue es de alguna manera muy básico, telas muy buenas, encontrar unos retazos porque no, como que yo creo que la, el margen de venta pues eh, eh, implicaría que fueran muy muy caras, entonces no había telas de muy alta calidad, entonces para mí la, la solución era hacerlas yo mismo o intervenirlas demasiado, que al final lo que uno veía era más un proceso... Que algo que yo... Que alguien pudiera comprar.
0: Miguel, ¿y esas telas que tú veías acá son importadas o son eh, facturadas acá? La mayoría... O sea, lo
1: que uno más consigue hoy por hoy en el mercado es... Todo es extraído.
0: Ok. ¿Y es de China o de dónde?
1: Yo creo... Pues, o sea, hay denim que viene más de Turquía. Como que cada país o región tiene una especialidad. Okay. Pero... Pero sí, ¿no? Lo que uno más ve... O, o, son, o hay mucho tejido de punto. Ok. Que esto sirve para muchas cosas, pero no sé, como que nunca mis, o en sea, mis ideas no cabía <risa> pudo haber sido un camino más fácil yo creo, porque o, o tejido de punto o denim ¿Sí? porque eso sí hay mucho, y ahí uno encuentra cosas interesantes muy buenas pero tengo no... entendido que
0: en Don Matías producen denim se
1: teje, okay. digo perdón se confecciona
0: o sea, llega el denim crudo y se confeccionan los blue jeans Ajá. ok
1: sí, no, o, o no, fabricato yo creo que todavía hace pero no sé o sea, no sé qué tanto ni qué tan sí, ni que tanto responda al mercado de, de las confecciones internacional
0: voy a dar un paréntesis Miguel trajo postre trajo dos, no, falta pero trajo dos postres es la primera vez que tenemos postre en esta grabación, lo cual me encanta probemos
1: okay. <ríe> perdón, te interrumpí
0: horrible no. entonces bueno eh, no tenías unas telas que estuvieran a la altura de lo que tú te soñabas hacer y trabajar
1: exacto, entonces a mí me tocaba hacerlas pues esa era la uh -huh. única
0: solución. Y hacerlas, es literalmente conseguir el material, tejerlas.
1: Sí, o inventarme cómo, o sea, qué material podía servirme. No tenía uh -huh. que hacer una tela tradicional. Que eso sí lo aprecio mucho en mi universidad. Que algún moment, en el primero, los primeros momentos la obligación era no, no usar telas. Porque obviamente yo creo que ellos sabían que en, en el futuro nos iba a tocar sí o sí.
0: Inventar. ¿Y qué usabas?
1: Eh, ¿Tipo qué? Iba mucho a una tienda en el centro que se llama Los Kilos uh -huh. Que venden excedentes textiles También eh, Pues a veces alambres Cosas que uno encontraba en home center eh, Los Kilos yo creo que fue lo que más utilicé Pero entonces un material Por ejemplo unos, Un material con una esterilla Con la que es esterilla de plástica Con la que se eh, hacen los espaldares de algunas sillas yo la compraba y hacía crochet con ella. Entonces, okay. mira, como que era un material no convencional para la moda. Yo le aplicaba un saber, pues, que yo sí, sabía... Te un tejido de tradicional. Tejer, un tejido tradicional y quedaba un producto novedoso. Uh
0: -huh.
1: Esa fue como un acercamiento. Ya después con unas hilazas que me obsesioné. Luego con un material que me tocó tocar las puertas de enca para que me... Sí. Para que me sigo. Pues, trabajar con ellos y ellos terminaron regalándome muy generosamente el material. Pero entonces, mira, oh, una, la, última, la última colección sí fui a um, Marulanda, que es un pueblo que queda más que dos o tres horas de, de manizales, a hacer con un tejedor de lana eh, las telas para la colección.
0: Ok. Entonces, listo, empezaste por ahí a buscar tus propias telas. ¿Y ahí qué fue pasando?
1: Pues yo creo que se empezó como que... Yo empecé a darme cuenta que había un, una relación con el textil que me fascinaba. Uh -huh. o sea, yo hice muchas muestras de textil que eran muy bonitas, muy impactantes, pero no se podían aplicar para la prenda Entonces había un reto, pues porque mira que acá entre la... entre el pez pues, y sí, una manga sí. exige sí, una cercanía. Poner
0: un alambre ahí uh
1: -huh. Entonces como que había reto, o sea, la, además de que el textil fuera bueno, tenía que ponerse Entonces sí. eso añadía complejidad que obviamente pues me fascinaba
0: Sí o sea, ¿te gustaba el reto?
1: Pues siempre, pues bueno, yo creo que los papás, si uno es diseñador, siempre dicen lo mismo, pero sé por qué escoge lo más complicado. Sí. <risa> Para mí el sentimiento que a mí me gustaría sentir todo, o sea, el sentimiento que más me gustaría tener todos los días es que a uno se le olvide que tiene hambre o que tiene sueño. Sí. Cuando uno está trabajando de tal manera que no sabe ni qué hora es, ni qué día es, Sí. y a mí eso me pasaba con, las, con los trabajos de la universidad, por eso, que obviamente viene con sacrificios, pues, en la parte social, yo no salía tanto, uh -huh. pues, casi nunca, porque yo decía, sábado y domingo, espectacular, pues, tengo sí, tiempo. Sí, dos días
0: para tejer pareja.
1: Exacto, tengo tiempo para no ir a clase, pero hay gente que, pues, hay gente que es más equilibrada.
0: Sí, <risa> unas por otras.
1: Sí, yo creo, y yo siempre, siempre escogí, y que pues ya grande uno se da cuenta que no te hubiera sido yo quizá mermarle, un, mermarle pues hacer menos de eso y, a, y invertirle un poco más de tiempo a charlar, a conversar.
0: Pero nunca es tarde para conversar, pues todavía estás...
1: Sí, no, 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 sí sino sí, no, que obviamente, sí pues no sé, extraño a muchas amigas de la universidad no haber parchado más con ellas.
0: Ok, sí, entiendo el, el sentimiento, pero bueno, como dicen por ahí... Nunca es tarde no es tarde y así debía ser.
1: <risa> sí, yo creo que, exacto. Si ese era el sentimiento que yo tenía, obviamente, cero regrets. Exacto,
0: no, pues ya hablando en serio y por fuera de, de la frasecita cliché, creo que uno tiende mucho a decir como pucha, el balance, pues sí, work-life, balance, uh -huh. como equilibrio todo en mi vida, pero creo que son muy poquitas las personas que me dicen o dicen, quiero que el sentimiento que yo más tenga en el día sea que se me olvidó que tengo hambre, pucha, que uh -huh. qué fortuna. Que lo que tú haces para vivir te genere ese nivel de pasión que muchas personas, pues de manera también muy correcta, dicen como yo tengo un trabajo con el que vivo, uh -huh. eso es una partecita de mi vida, pero no es mi vida. Y creo que Total. muy pocas personas logran coincidir con ese nivel de, si nunca no encuentro otra palabra que sea pasión o fascinación o curiosidad sí, profundísima. O compromiso. Y compromiso con algo. Ciego. Y creo que eso de, de una u otra forma es lo que te ha llevado a tener hoy los proyectos que has tenido, o sea, me estoy adelantando la historia, pero trabajaste con Loewe, pues, sí, ¿cuánta ¿cómo? gente...? si trabajas con Loewe, ¿cuántas de las que se graduaron contigo, de los que se graduaron contigo, se babearían por tener un proyecto con Loewe? Creo que eso son las consecuencias positivas que vienen de ese tipo de cosas, y se te da, de manera natural, eso, eso me parece súper escaso, y, y súper no sé, como una fortuna, sí, o sea, si eso te pasa a ese nivel, es wow.
1: Sí, cada, cada vez menos, o sea, <risa> okay.
0: te pasa va. En la universidad era muy fuerte, uh -huh. porque
1: también cuando uno hace algo para uno mismo, o sea, ahí uno dice, fue pucha, esto lo hice yo, uh -huh. por más que los zapatos los haga el zapatero, pues esto lo escogí, lo diseñé, lo pensé yo, sí, ya cuando uno trabaja, pues también me pasa, que soy capaz de desvelarme entregando la inspiración de una colección. Pues, soy feliz de pasar tiempo observando, califica, pues calificando, pues, evaluando. Uh -huh. Pero es algo que quiero volver a conquistar. Y que es volver a hacer cosas para mí. Porque, bueno, sigamos la historia. Entonces, listo, colegiatura. Hice mis prácticas en un museo textil en Oaxaca. En el Museo Textil de Oaxaca, en México.
0: Tapo, tú hasta ahí habías vivido siempre en Medellín?
1: Total, toda mi vida. Naciste
0: en Medellín, creciste en Medellín. estudiaste en el San Ignacio. Estoy
1: en San Ignacio.
0: Conmigo. Total, y luego... Y... Luego listo,
1: okay. que, que yo me acuerdo que yo también quería hacer el colegio en la colegiatura, pero como yo vi que no eran mu o sea, no había mucha rigurosidad en matemáticas o en estadística. Sí. Yo dije, "No, prefiero quedarme en San Ignacio."
0: <risa> o sea, tienes una vena ignaciana sí. por allá
1: la sí. gente. Sí. Que por ejemplo a mí las clases de filosofía me parecían wow. O sea, hay cosas, hay pensamientos de mis profesores de filosofía que hoy por hoy vuelven a mi cabeza. Y yo digo, qué placer, pues, qué, qué tan afortunados fuimos. Y yo creo que los de matemáticas no se me dieron a la cabeza, porque para mí matemáticas nunca fue una clase en la que yo tenía que aprender algo, sino que para mí era una clase en la que yo tenía que ejercitar mis músculos mentales.
0: Y tú eras consciente de eso en el colegio. O sea, ¿tú tenías ese tipo de...
1: De raciocinio. Sí, de raciocinio. No, yo creo que, no pero yo lo disfrutaba. Ok. O sea, yo dije... Y yo, sí, que me ponían de ejemplo y que a veces quizá era un poco odioso para mis compañeros del, del salón, que um, decían, vean que Mesa quiere estudiar diseño y, les va, y le va mejor en estadística y física <risa> y matemáticas que ustedes que quieren hacer una ingeniería. Ajá. <risa> Entonces yo, o sea... Y también cuando uno le empieza a ir bien... Uno quiere que le vaya mejor, y mejor, y mejor. Jujaro. Y el colegio es, o sea, es muy traicionero porque a los que les va mal, es como que, no es que estén condenados a que les vaya mal, pero yo creo que el, como están planteados los colegios hoy, por, bueno, en mi época, como que no había, o sea, por más que hubiera nivelación, como que era muy frustrante para muchos que no se les daba sí. a mí, como que de alguna manera se me daba, o, o también como era obsesivo, que también contaba por ejemplo, mi mamá, que yo llegaba la, del colegio, o de la guardia, no, creo que ya del colegio. sí muy chiquito, llegaba, llegaba sudado como del transporte, pues porque yo vivía como a media, más de media hora del colegio, y yo, sé, y yo no sé a los niños si sí, todavía, pero nos decían que teníamos que hacer una siesta, entonces se suponía que, yo no sé si almorzar y siesta o bueno. Sí, a mí no pues me ponen a
0: hacer siesta, pero sí creo no que la siesta era algo... algo que se usaba. Sí, estaba de moda.
1: Yo cogía el reloj que marcaba la hora final de la siesta, así como, el, sí, el, sí, como el, despertador.
0: el despertador,
1: y lo adelantaba para que la siesta duraba cinco minutos. Entonces, obviamente el adulto que estaba en la casa decía, pero, a ver, pues Miguel, no, no hace... No así voy. no
0: funciona Exacto, el tiempo. Mira, o sea,
1: la siesta es dormir, tú de decía no, yo quiero hacer las tareas ya. O, para, o me veía mi mamá ya siete y media de la noche, porque siempre nos acostábamos a las ocho, haciendo un trabajo encarnizado, me decía, pero, ¿para cuándo es esto? No, dentro de dos semanas. Dije, no, Pero Miguel. ¿por qué lo tienes que hacer ya? Y yo, pues, porque ya lo puedo hacer. Pues. Necesito esa no? energía en mi vida. <ríe> sí.
0: Sí, o sea, está literalmente en tu ADN, pues. Sí. Pues, es como Ah, o sea? bueno.
1: Entonces, bueno, toda mi vida en Medellín, colegiatura. Uh -huh. Prácticas en Museo Textil de Oaxaca. Porque yo ya yo había hecho una colaboración con Olga Piedradita en Colombia. Y para mí, ella como era un gran referente de la moda. Y yo dije, pues, si ya con la persona que más admiro logré hacer un trabajo, incluso de todo a tú, de tú a tú, pues voy a buscar en otras partes. Sí. Entonces mandé varias hojas de vida a, otra, a diseñadores afuera, no funcionaron, pues nunca tuve respuesta. También, ¿Es más o menos qué año? 2014, 2015. Ok. O sea, yo, no sé si LinkedIn ya existía. Yo
0: creo que
1: no. Pero era raro... Exacto, yo como. Yo pues de man... pronto
0: existía la, la red social, pero todavía uno no se gustaba. Cierto,
1: era ahí. raro. Entonces uh -huh. yo, yo no sé, yo como enco encontré unos nombres de una gente que yo creía que de pronto podía hacer el contacto en varias empresas y mandé mi portafolio uh -huh. por DHL, así carísimo. Nunca nadie respondió, nunca supe. O sea, hay tres portafolios, bueno, ya van a estar súper, súper en reciclado. Súper reciclados. O en un cajón. O en un cajón, ojalá. O como inspiración.
0: También. por <risa> historia B. Sabes que alguien desde Medellín nos mandó un portavolio.
1: En este Museo Textil de Oaxaca yo dije, por algo será. Me respondieron muy rápido. Eran como, bueno, ¿y tú qué quieres hacer? Y me, y me proponían quedarme un mes. Y yo les dije, no. O sea, mínimo cuatro meses porque era lo legal. Yo creo que yo me quedé seis. Porque yo quería pues que fuera como un internship serio. Fue guau wow, porque... México, como que me enamoré en ese momento de México Pude vivir con una comunidad de tejedoras en México Y como que ahí dije, ve, aquí hay un montón de conocimiento Que en México sigue muy vivo Yo creo que en Colombia también, ¿no? o sea, hay muchas artesanías y mucho Pero lo textil no es tan fuerte como en México En uh -huh. México hay mucho textil, mucho telar de cintura Y como que todo esto que yo, de lo que yo fantaseaba estas ideas Que yo en la universidad soñaba como que se volvía realidad con gente de carne y hueso Entonces como que quedé fascinado y dije... Como que hay algo más. O sea, yo estudié moda y me sirvió para hacer muchas cosas, aprender mucho. Pero yo decía, yo no quiero tener 50 años y estar escogiendo un color, un material. Sí. Y como que ahí yo también fui, como que me auto boicoteé en ese momento porque yo sabía que en mi proceso yo no era alguien que escogía un color y un material y ya. Sí. Pero no sé por qué se me hizo esta idea de que yo tenía, quería tener una, me, una mente más cultivada. Sí. Bueno, entonces vuelvo a Colombia, hago una práctica en Lesage, que es, una empresa, es una, una empresa que ahora hace parte del grupo Chanel, donde hacen bordados de alta costura, y quedo con ellos por otro, un concurso que gané. Pero
0: hacían bordados de alta... ¿Era una empresa colombiana?
1: No, 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 no. Ajá, esto es en París. Ya, ya, ya. O sea, yo de México voy a París.
0: Ya, ya, ya. Pensé que Colombia...
1: Ah, no, no, no. Sí, no. Sí, <risa> no. Y entonces, bueno, paso dos meses, casi tres meses en París, en Lesage y en Le Mariel. Una mm -hmm. es Bordados, la otra es Flores Artificiales y Plumas. Y, y me ve me gusta París, le cojo cariño. Porque yo también ya hablaba un poco de francés, entonces yo dije, ve, ¿por qué no? Intentar algo en París, pero bueno, tenía que volverme me volví Y eh, mientras que estaba aquí, hice una colección para vender la primera vez que uno pues que uno en la universidad nunca vende nada sí. Que me parece triste pues Sería muy bacano que uno pudiera comprar cosas de estudiantes O uno como estudiante capitalizar algo De todo lo que hace Y al mismo tiempo me contactan del MoMA Para hacer una pieza, una comisión Para una exposición muy importante Que se llamó Items is Fashion Modern Que era la primera exposición de moda Que hacían después de los años 30 y o 40 y pico Uf. Que hubo pues, una exposición con un nombre parecido Que se preguntaba Are clothes modern? Sí. Eh, entonces eso fue súper cool porque fue una comisión y hice un proyecto ya como Miguel Mesa porque aquí ya no había que responder a una universidad o algo sí. así. También participé, esto sí durante, estoy, estoy haciendo algo anticronológico.
0: Anti no importa. <risas>
1: participé con Camilo Álvarez en el diseño de los, eh, del vestuario de los silleteros. Sí. Esto yo creo que fue 2014. Súper bacano, un proyecto de investigación sobre todo en fotos y algo... ...el expertise de Camilo... ...de hacer que eso funcionara... ...porque yo era un estudiante... ...y si sí yo tenía esta fascinación... ...esta sensibilidad... ...pero Camilo tenía un gran conocimiento... En, ...ya en patronaje... Mm -hmm. ...en Conquetela... ¿Qué color funciona? ¿Cómo combinamos?
0: Sí, además supongo de, de los funcionamientos ya, plazos, tiempos, exacto, med, cómo se mide pues ya como la vida sí. real de, del trabajo, que yo siento que uno como estudiante nunca tiene una así. mirada real Total. al mundo real, uno es como, bueno, uh -huh. yo me imagino que medio funciona así, sí. pero hasta que no empiezas a hacer, no entiendes nada de la industria Total. en la que te metes.
1: Y Camilo Yara, pues, uh -huh. ya era un sí, señor, ya, un uh -huh. referente súper, súper impresionante para nosotros. Entonces, fue un proyecto muy lindo y que hice con, algo, con un tema que me apasiona mucho. Pues, los silleteros me parece una, pues, una cosa fantástica. Que yo me acuerdo que decía mi obsesión más grande y una colección me se llamar Horizontes. Sí. Primero, pues, por el, por el cuadro que celebra el centenario de independencia. Sí. Pero también porque yo decía que los silleteros eran, eran horizontales en el sentido en el que ellos se agachan de tal manera que casi que la espina dorsal queda paralela al piso,
0: okay. y
1: que de alguna manera yo me agacho por sostener la belleza de la naturaleza como algo grande en la espalda, entonces me Qué parecía lindo. el acto más poético Qué del mundo, eso. como uno, o sea, como que, lo, como que el hombre no es nada, y que en la espalda tiene toda esta, pues tiene carga, carga, carga con la riqueza de las flores, uh -huh. eso me parecía sí, a mí. Sí,
0: carga con un símbolo súper poderoso oh, de nosotros.
1: Divino, o sea, eso me parece lo más divino, Interpreto, el, el gesto masa. más wow que... Okay. Que, que podemos disfrutar nosotros, y además que esta gente sabemos que son, son obsesionados por ser los mejores, que sí, sea la primera se premiada. preparan todo
0: el año. Exacto,
1: eso es divino. Y luego, después de México, después de París, llego a Colombia, hago la colección, participo en esta exposición del MoMA, y conversando con una gran profesora, que se llama, que se llama Juliana Luna, ella me como que me dijo, Miguel, ¿por qué no haces antropología en París? Y yo le dije, pues, ¿pero por qué? Y me, y me dijo, mira esta universidad, mira estos profesores, y... Y me enamoré de la propuesta, pues, académica que ellos tenían. Y además que me aceptaban yo siendo diseñador. Uh -huh. Obviamente tenía que tener un título, pues, avalado por, pues, por el país. Pero no me exigían ni ser eh, sociólogo o algo más. ¿no? Esto era como un máster, pues. O
0: sea, en, Exacto, en, una en maestría. ¿El título era
1: ma maestría? Exacto, esto sí, nuevo sí. era maestría. Y me lancé como con la idea de, listo, era aprender y casi que el segundo día nos dicen, bueno, para ustedes ese graduar tienen que hacer trabajo de campo. Uh -huh. Entonces yo ya en mi mente, yo, pero ¿a dónde me voy? ¿a dónde me voy? Obviamente yo quería repetir México, pero no siendo fácil volver a donde yo había ido, escogí otra comunidad que queda muy lejos y que yo fantaseaba con ella porque había algo muy misterioso, uno veía algunos textiles, no muchos... Y tenía una técnica que para mí era como muy difícil. Como que yo, o sea, no, no hay un paralelo en otras partes, pues, que yo conozca o que mis profesores conocieran en el mundo. Entonces, también ahí fue todo un... O sea, son cosas que yo... No es que me arrepienta de ir, pero yo <risa> hoy por hoy, yo no sé si yo las haría. Porque qué era... qué comunidad era? Se llama Ixtayutla. Es una comunidad también mixteca de la costa. Yo antes había ido a Pinotepa de Don Luis. Esto es Ixtayutla, pues Santiago Ixtayutla. Queda... Di, si uno está en Oaxaca, son más países que son... Sí, son por ahí 12 horas para uno llegar okay. a este pueblo haciendo varias paradas. Okay. Casi nadie quiere ir, uh -huh. casi no hablan castellano. ¿Y
0: cómo funcionaba tu Mi trabajo tra de campo? Ah, sí, ¿Es okay. decir, ¿estabas en París un año y el otro año era campo? ¿cómo No, funcionaba, el trabajo de
1: campo volver? ellos sugerían que uno lo hiciera, como la maestría era dos años, que uno lo hiciera en el verano del uh -huh. primer año. Okay. Entonces, porque claro, uno empieza en septiembre y termina mayo. Sí, algo así. Ajá. Entonces la idea es que uno se fuera cuatro meses... Antes de empezar el segundo año. Y yo me fui a cuatro meses. <risa> y eso es como... <risa> a donde no. nadie
0: quería ir.
1: Exacto. Fue pucha. Y, y ¿por qué porque nadie quería ir? Porque no había, no había una, había tiendas, pero no había un restaurante, no había, pues es que ni un corrientazo. Uh -huh. O sea, era muy, casi no hablaban castellano, como te digo, no había un cajero, no había un, no sé, una oficina de correo, era, es muy, muy lejos. Sí. Y yo no sé por qué, desde que yo llegué, yo dije, ¿qué pasa si hay un terremoto y tengo que correr? yo no sé a dónde correr, no había señal de celular. Y yo, atormentado todos los días, yo decía, es que hoy oh, un incendio en algún lugar y yo termino corriendo y me pierdo. Sí. Había que cruzar dos ríos, como riachuelos, para llegar a donde yo me estaba quedando. Y yo con mi maleta, que obviamente, en el pueblo anterior, yo llegaba con la maleta había un, y había ¿Y tú, un taxi que me podía llevar. ¿Tu plan llevar.
0: original era estar ahí cuatro meses? Sí. Ok.
1: Al final, pues sí, yo me quedé, que Di tú tres y medio, porque fui a Oaxaca un tiempo, sí. también a Ciudad de México. O sea, lo, también lo distribuí, porque también yo dije... Que también es una reflexión que uno puede hacerse. Porque cuatro meses son mucho tiempo, pero si tú tienes la capacidad de absorber mucho en dos semanas, quizás sea suficiente. Sí. Entonces, tampoco, tampoco me di palo no quedarme los cuatro meses. Tenía colegas que se Yo, quedaban solo un mes. Porque... Creo que
0: tres y medio pues sí. de afuera se oye como más que suficiente.
1: Sí, no, total. O sea, pues sí, no. Pues te da no. de
0: conocer como las dinámicas. Sí, pero
1: la idea es que uno conozca más allá de las dinámicas. Porque la gente te empieza a contar cosas importantes. Sí, después, a, a
0: entrar en confianza. Exacto, después confianza.
1: de las dinámicas. Porque, o uno tiene que estar en el lugar indicado, en el momento indicado, que alguien suelte como una información que uno, como que le haga uno clic.
0: Miguel, ¿y cómo era, digamos, tu relación con ellos cuando llegaste? Es decir, ¿cómo les decías...? ¿tú a, ¿Tú a qué ibas ah, de sí. cara a ellos? ¿Ellos cómo te veían
1: a ti? Yo creo que en México hay una gran tradición De que los antropólogos van a todos ah, los okay. pueblos Entonces yo creo que ellos ya sabían Que existía ese, esa figura De alguien que va a estudiar Algo de ellos Sí. Entonces eso no, y ya, había ido, ya habían ido dos personas antes de que yo fuera, pero ellas iban un fin de semana y se volvían o iban solo por cierto tiempo, ni siquiera dormían, ni se devolvían a una ciudad cercana donde vivían, pero yo sí me quedé a dormir, a dormir, como te digo, mucho tiempo sí. ¿Tenías qued... un
0: lugar propio o alguien te acudía
1: no. allá? No, no, no podía tener un lugar propio, o sea, la, la regla de alguna manera de antropología es uno comer con ellos, sí. vivir con ellos si sí, ellos van a, ir a, a no sé, a recoger maíz, ir a recoger maíz con ellos, pues obviamente que, que lo inviten a uno. Sí. A veces, pues ahí van a un funeral, yo no estaba invitado, y yo pues obviamente no voy a decir, ay, si yo no quiero vivir. Si no Exacto, sí, uno... límite. La... Es la expresión es, es interesante. Ellos dicen que uno hace observación participante. Uh -huh. Entonces uno no va a decir, ay, pero ¿por qué estás cocinando <ríe> esa carne tan horrible? Espérate, yo te la cocino bien. Uno no puede decir eso.
0: Sí, no, claramente ahí rompes uh -huh. cualquier tipo de... sí. Dinámica con ellos, Total. pues como viendo su autenticidad. Sí, sí,
1: no, uno tiene que. Y de pronto sí preguntar, ay, ¿y cómo sabes que la carne está lista? Sí. Ay, o ¿qué le echaste a la carne? Como solo por saber y entender, ¿no? Es que. Sí, no, uno no puede irrumpir. Yo por eso no podía ser diseñador uh -huh. durante esos dos años. Yo tenía que ser observador y analizador y ya después sí canalizar de pronto alguna información en el área de diseño, pero como tal, era una disciplina nueva, tenía que escribir en francés Uf. entonces era, super, era un reto porque yo le decía a mis colegas bueno yo antes hablaba español, inglés pero acá es francés que yo no tenía el francés tan evolucionado y tenía que escribir páginas o sobre un libro
0: Qué impresión hay
1: profesores que entendían y disfrutaban de alguna manera corrigiendo o dándome a, con, dándome a ver ideas que no había visto o maneras de expresar que no había visto pero a veces con los colegas en trabajo en equipo eran, era como una situación de estrés porque ellos decían bueno no tenemos casi tiempo lo que va a entregar Miguel es en francés. Sí, nos nos va a tocar trabajar sí. más. Entonces mejor que Miguel no esté. Entonces de antropología no, de verdad casi que este, tendré uno o dos amigos. Pero bueno, entonces terminé antropología. Como persona lo disfruté mucho. Laboralmente para conseguir trabajo no fue nada fácil. Porque si uno quiere para hacer... Para buscar
0: trabajo como antropólogo.
1: No, okay. yo quería moda otra vez. Ok. Pues o algo que combinar las dos. Sí. Pero las empresas de moda no entendían yo por qué. Pues yo digo que... Yo estuve en moda en Colombia y eso en, en París, eso es, o sea, es rarísimo. Pues sí. ellos dicen, ay, qué bueno, el portafolio está lindo, pero si sí les enseñarán bien. o uh -huh. Yo creo que había como una, obviamente ellos prefieren gente que venga de Londres o de Nueva claro. York o de París. Entonces eso ahí fue como un freno y además tenía esta maestría en antropología que les parecía rarísimo porque yo quería un trabajo en moda si había hecho antropología. Que para un, alguien de recursos humanos, alguien de recursos humanos en una empresa de moda... Mira. Era rarísimo.
0: Sí, lo descartaba, pues ante con unas hojas no. de vidas tradicionales. No, y además,
1: que uno como colombiano no es la opción número uno.
0: Jamás. Bueno, de pronto tener... ahí.
1: De pronto, sí, yo no creo que. No. Bueno, en Francia también me parece que no era lo más. O sea, yo creo que si uno hubiera empezado como practicante, hubieran visto, ahí sí de pronto, bacano. Pero yo ya que. O sea, yo en antropología no podía hacer práctica, entonces no. ya era buscar un trabajo como tal. Ok. Entonces decidí hacer una maestría que duraba un año en management de moda y lujo. Como que yo dije, ya con esto, ahí sí mi perfil, ya puedo ser un trípode, sí. como que tengo más estabilidad. Y era una, una maestría como muy, sí, como muy reputada en París y en Europa, en el área de mercadeo, porque eh, como la industria de lujo francesa es muy fuerte, y se dieron cuenta en los años 80 o 90, se me olvida cuando la fundaron, que la gente que estaba en mercadeo, le faltaba una sensibilidad estética y como sí. de entender bien el negocio, como desde, lo, desde la belleza, desde lo que hay, eh, desde la prenda, uh -huh. hasta los números y las proporciones y las importancias y el calendario. También abrieron esa experiencia que tenía una base de mercadeo, pero que la idea es que abriera la mente a los de mercadeo a entender la materialidad. Le abrieron a los, de, a los que venían de carreras de moda, para que estuvieran como en contacto con esta gente que pensaba muy diferente, sí. y también se empaparan de las conversaciones, que pues, de las tareas que había que hacer, que tenían que ver mucho con números, con estrategia, porque el diseño hoy por hoy, sobre todo, pues cada vez más, es un negocio, claro. y que es lógico, pero cada vez es un negocio muy monopolizado y muy grande, eh, como no lo era hace 30, 30, 40 años, y, el, y, es, y, el, y esta universidad que se llama IFM, Instituto Francés de la Moda, la idea es que ellos forman gente para que directamente entren, entren a compañías de lujo francés. Sí. Que son las mismas, son las mismas que patrocinan la universidad. Okay. Así sea privada, veces pues, eh, ellos dan, pues aportan cosas. Sí, saben eh,
0: que necesitan esos perfiles exacto, hechos cariquen, exacto, a medida para exacto.
1: Entonces, es, entonces también era, era como un pasaje automático, pues no automático, pero si sí, de alguna manera la gente de los recursos humanos me iban a mirar con más cariño, porque ya tenía esta súper universidad al sí. final. Luego trabajo en perfumes, en desarrollo y marketing para Dries Van Noten. Eh, muy bacán. Yo escribí trabajar en perfumes, primero porque me parecía wow O sea, como que de chiquito me parecía espectacular el mundo alrededor de un frasco de perfume. Sí. La campaña, ¿Y los ¿Y participabas samplers. como
0: en la conceptualización de la fragancia también?
1: No, eso ya estaba súper montado. Yo llegué, ah, okay. yo llegué a una parte del proceso donde ya estaba súper montado. Y es una empresa gigante, entonces hay un departamento que son los, las narices sí. y, o los evaluadores de las, las fórmulas, como dicen en francés los jugos. Eh, entonces yo estaba ahí más, el, yo llegué en un momento casi al final, el empaque, ideas para los puntos de venta, sí. eh, ideas para los, para los Discovery Kit, los Discovery Set, o, o cómo se le va a dar al cliente a oler, cómo va a ser la forma de esta, se me olvida el nombre... Este pedacito de papel. Sí, ajá. Eh, como va a estar el logo puesto en el empaque. El empaque. Sí,
0: ya full experiencia.
1: Exacto. Y lo disfruté mucho. Luego trabajé en una, en una agencia de publicidad, entre comillas, porque era dirigida por una semióloga y el approach era muy bacano porque casi que había un filósofo, había gente, obviamente, que venía del mercadeo, pero como con... Como con ellos utilizaban la cultura para vender las ideas. O sea, okay. tenían como... Estaban muy, muy bien... En te, tenían el pulso en la contemporaneidad. Y además, muchos conocimientos... Pues la, la, mi jefa, que era semióloga... Pues te hablaba... Pues, sabías, eh, te hablaba... Pues, o conocía el griego, conocía el alemán. Entonces, de un momento a otro salía con unas teorías... Y con unos autores muy bacanos. Y podían aplicarse a cosas de marca. Y eso era nuestro diferenciador. Porque normalmente una agencia de publicidad... Bueno... Si uno piensa en el cliché, es un poquito como Emily in Paris. <risa> sí. Como que esta idea genial y como súper fun. Sí, voy a
0: hacer esta foto y exacto, ya, lo bendito.
1: Exacto. No, esto aquí era bueno, pero históricamente la abeja, que ha sido? No, es que la abeja... Y luego entonces esa abeja, como la vemos hoy? No, es que mira... Y conoces de pronto a alguien que... No, si sí, hay una señora que salva abejas y que las coge y que no la pican, pero ¿y esa señora qué hace? No, mira, esta es la técnica que ella aplica. Pues, ¿me entendés Como todo un mapa mental, como desde la curiosidad y desde el conocimiento desde otras áreas, era mucho más efectivo para ser innovador.
0: Claro, como contar historias o, o procesos que no sean como, bueno, me saqué un concepto de el sombrero y le tomé unas fotos divinas. Exacto. Eso me genera mucha curiosidad porque creo que hoy <coughs> eh, las tendencias, esto es como redundante, pero las tendencias están como de moda, entonces hay uh -huh. ahora no sé cómo que ya, ya todo es bajo TikTok, entonces la generación Z le encanta el cottage core o el uh -huh. no sé qué core o ahora todo es eh, ya no es oversight sino bo boxing uh -huh. bueno como que se empiezan a volver unos términos vacíos y quería preguntarte si es si tú sientes que en esta agencia lo hacían de manera como profunda este como este marketing cultural uh -huh. Porque creo que hoy también se puede caer como, bueno, hacemos marketing cultural, pero te decimos los términos de TikTok y ya. Allá lo hacían de verdad, como algo profundo. Total. ¿O seguía siendo una, mm -mm. una técnica medio marketera.
1: No, era súper no, profundo y mi jefa le daba ira. Por ejemplo, cuando yo llegué, yo tenía algunas palabras propias del marketing como. Claro. Game changer. O como. Esa le daba risa a ella porque decía que, que, que nunca más dijera ¿Ella esa era palabra. Princesa. Sí. Hay varias palabras que son muy de marketing y aquí en esta agencia no se usan esas palabras nunca. Porque, pues, game changer, ¿qué quiere decir? Uh -huh. Pero, como para responder a tu pregunta, deeply superficial, teníamos que hacer algo con un bagaje casi que como semiológico, filosófico, sí. antropológico. Pero terminar, terminar, entre comillas, en un TikTok.
0: Sí, traduciendo ya los códigos de mercadeo. Exacto. Uf, pero me encanta. Me Era encanta. muy cool.
1: O sea, yo sigo trabajando con ellos.
0: Espectacular. Por proyecto. Espectacular. Sí, creo que eso hace mucha falta en el mundo del mercadeo hoy, como esa profundidad. Mm.
1: Sí, yo creo que pues lo que el, el mundo en general, el mercadeo, en todas las áreas, se están dando cuenta que, por eso cuando me preguntabas, eh, ¿volverías a estudiar moda? El, ¿La mente es traicionera? ¿La memoria es traicionera? Yo digo, digo que no. De pronto, si yo tuviera hoy... 18 años diría que sí, pero como que a mí se me olvida lo que ya aprendí y tengo ganas de otras cosas, uh -huh. pero eso para decir que cada vez la po polinización cruzada, hibridación, como quieras decir, de carreras y conocimientos va a ser la clave, porque alguien que estudió solo moda, y eso que moda es una carrera que te abre mucho las puertas, porque ser un diseñador es estar actualizado en muchos temas, conocer sí. de, desde artistas hasta tipos de tela hasta acabados, hasta imaginarte cómo hacer la luz para tus fotos. Mira que es muy es multidisciplinaria. Sí. Eh, hay otras carreras, como digo, los de mercadeo. Pues les entregas una tela y pues no saben eso, cómo se come, cómo se corta. Pues como que de alguna manera los separa de una realidad física. Y bueno, yo afortunada, pues como que este, este camino que hice en mi mente y que pues que sigo haciendo, eh, me ha permitido estar de, de, desde el intelectual hasta lo más manual, pasando por una idea que pueda unir las dos. O sea, como que algo que, que me molestan a veces mis amigos, que a mí me gusta, o el lujo extremo. Sí. O casi que la... Pues no es pobreza, pero los retos eh, de confort más grandes. Sí. Como... como Irte me... a
0: una comunidad Exacto. absolutamente alejada en México.
1: Total. Pues que conseguir que eso era un lujo. Pues que eso fresco que ellos hacían, er, pues, que los vecinos hacían, era, era complicado. Entonces, como que... Pero de pronto es porque en esos extremos uno ve o uno entiende las cosas más de frente eso es como como si me gust, pues, no es como si me gustaran las cachetadas pero <risa> pero de alguna manera es como la realidad más depurada o más pura desde ambos aspectos
0: uh -huh.
1: y porque para mí tampoco o sea para mí hay telas de México que son más guau, wow, que más cosas de las que hacíamos en alta costura pero las dinámicas del mundo de pronto el oro el oro hoy es la alta costura sí. y de pronto lo mexicano cada vez está valorizando más pues lo artesanal pero sigue siendo de alguna manera como una balanza muy desbalanceada, que en mi mente no lo es, y que cada vez yo creo que no lo es, pero, pero lo ha sido durante muchos años, entonces el trabajo pues, mental y como sociocultural todavía no, no se puede decir que vale lo mismo una tela de alta costura que una tela...
0: sí si no hemos llegado hasta Exacto. allá, pero tiene como cierto... Cierto, está ganando es terreno, exacto, cierto picante, mm. el misterio que eso, que eso trae, de pronto como el if you know you know, uno de esos total, términos marqueteros, total, pero, pero como bueno, ya no, estoy, ya no estoy usando lo mismo que todo el mundo y que está súper accesible, sino uh -huh. que estoy yendo a mis propios rincones a, a hacer otro tipo de, como de afirmaciones,
1: claro, pero mira que por ejemplo entonces ahora la, la humanidad, bueno la humanidad no, ciertas personas han empezado a a decir, bueno, entonces estás yendo a estos rincones alejados. Entonces, si estás yendo es porque te vas a aprovechar, ¿cierto? Sí. Entonces, pucha, cualquier decisión. O sea, hoy, por ejemplo, yo pensaba, el azar es algo que se está perdiendo. O sea, el algoritmo, primero el algoritmo. O sea, yo, yo ya no veo lo que, lo que hay, sino lo que me toca ver.
0: Sí, de acuerdo.
1: Segundo, yo como estoy, tengo una fascinación por los libros, eh, a mí no me gustaría una, li una librería, porque si todo esto, pues no es que todo esté nuevo, pero obviamente todo lo que hay es como asequible. Sí. A mí me gustan las li librerías de libros usados. Y cada vez, pues, en Medellín, bien que mal, todavía hay algunas, pero cada vez hay menos. Y, no, y las y bibliotecas no hay tantas. Que yo digo, no hay nada más guau que una biblioteca en la que uno puede caminar y encontrarse un libro, ver qué es, enamorarse... Cada vez el control que hace el, el, el universo del consumo para, 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 que, para que tú hagas exactamente lo que tienes que hacer, entre uh -huh. comillas, te evita el azar. Tanto así que estaba con mis papás y mi abuelo tomando un café y se acercó el señor que vende eh, la lotería. Sí. Y me pareció lo más mágico y como que por primera vez los escuché especular sobre un número. Sí. Pues, o sea, y en, una, en, un, pues en una vida donde uno... Se supone que no controla nada, que ya lo están controlando todos uh -huh. los otros. Este fue como un momento de escape porque todos empezamos a pensar cuál número era más importante o qué, es, qué pálpito tenía mi mamá hoy para escoger la sí, de como ella. Que no había
0: ese set de instrucciones que ya estamos acostumbrados a recibir. O sea, veo la campaña y eso me tiene que llevar al sitio y eso me tiene que llevar a este artículo y me tiene que llevar a esta persona y eso es lo que yo veo.
1: Y Exacto. Es,
0: Uf, es demasiado difícil salirse de ahí
1: sí, es un loop malvado y la lotería <risa> la lo yo creo que ya vamos todos a comprarle a las personas que venden la lotería como para tener un momento esotérico porque pues yo nunca, o sea, no, no sé qué signo ascendente soy, no soy que eso también es algo que, pero mira que eso también es controlado de alguna manera es súper
0: controlado, Exacto. es como que si tú eres acuario con uh -huh. ascendente en no sé qué uh -huh. con luna en no sé dónde entonces tu personalidad es así pues pucha, no. O sea, Exacto. primero, qué rico vivir en el 2023 donde existe el método científico. Uh -huh. Pero adicional a eso, es, es como otra forma de control, yo creo. A mí la, me voy a desviar, pero la me astrología gusta. siempre me ha parecido, me gusta, pues uh -huh. me, me entretiene. Pero este año, voy a confesar algo, yo tuve que borrar todas mis cosas de astrología. O sea, CoStar, había otra que se llamaba, ¿cómo era? The Pattern. Que okay. supuestamente era Ay, menos wow. agresiva que CoStar. Pero mira el nombre. Ajá, porque coastar no sé si has visto por ahí, tiene como una creadora y ella admitía públicamente que a veces mandaba como más mensajes como, como malvados. Pues como que, como groseros a las personas, como, como un mal augurio, ¿cierto? Wow. Eh, entonces todos los días se llegaba una notificación como con tu mensaje del día. Uh -huh. Y yo era como, puta, o sea, yo no quiero tener todo previsto. Yo no quiero tener todo ahí diciéndome si hoy voy a tener un buen día, si hoy voy a tener un mal día, si me van a echar del trabajo, si voy a terminar con mi novio, si no o si voy a tener un gran día, como que es demasiada predisposición, Total. y ya trayéndolo otra vez a, a nuestro tema, eh, no, nunca lo había pensado así desde la falta del azar, creo mm -hmm. que hoy sabemos, marcas de lujo, ¿cuáles son las 10 primeras? Hay un índice que te dice eso, uh -huh. ¿cuáles son los 10 diseñadores emergentes del momento? Hay un índice que te dice eso, eh,
1: Sí, que ¿Qué también. marca lo está
0: haciendo bien? Y ahí todo te empieza a salir, que obviamente pues, viene desde un control, desde unos presupuestos, Exacto. y dónde queda ese gusto auténtico mm. y esa personalidad de, me estoy poniendo una cartera que de pronto no es Loewe, Chanel, lo que sea, o alguna marca de Medellín claro. que esté de moda, y, y fue porque la vi y me gustó, yo creo que eso se está empezando a perder desde el gusto y desde el estilo personal. O sea, tu estilo personal no se puede basar solo en tendencia. Sí se puede, si tú quieres, pero no debería basarse solo claro. en la tendencia.
1: Que, ay, fue, es muy curioso, este tema, muy curioso porque cuando estaba en 11 en el colegio, ¿Sí? participé en, las, en unas olimpiadas de filosofía en Bogotá, uh -huh. y el tema era la ecología. Y yo no sé yo cómo logré <risa> que me aprobaran que mi texto te, eh, era inspirado en filósofo francés eh, Guattari, Félix Guattari. Y yo logré combinar a Guatari con un filósofo de moda. Y yo decía... Porque lo bacano de Guatari es que hay tres ecologías. O sea, no es solamente la ecología con el medio ambiente, sino que hay una social y hay una como personal, por decirlo sí. así. Y yo comparaba eso. Él tenía tiene un concepto muy lindo que eran las singularidades. Las singularidades era como... Pues, yo creo que hoy por hoy ya mi cerebro ha, man ha manierado, así como que ha deformado la teoría de él, pero... Como mi obsesión y lo que causó interés porque terminé ganándome estas Olimpiadas de Filosofía en Bogotá, era que, las, que uno tenía que empezar consigo mismo a tratar de construirse como una singularidad. Pues encontrar qué es que uno puede, uno puede ser y hacer como your own way, como lo ¿Sí? que tú quieres y lo que tú piensas, como ser, ser transparente consigo mismo, implica también que él desde lo desde lo físico la expresión esto ya era como mi unión entre los dos desde lo físico también empezarse a ver con una ropa pues con con un sí no dice vestido en la como en la teoría de moda como con, vestido con un vestido sí. que reflejara esas ideas y que entonces así íbamos a poderse todos de alguna manera singularidades y esa era como la la finalidad o como la... Como la primera... La prim como que el primer acto de resistencia ecológico... Era empezar a ser honesto con consigo mismo. Como hacer lo que yo quiero hacer... Por mí, para mí, conmigo. Espectacular. Y, y, eso lo, y que yo decía... Eso tiene que pasar... Pues obviamente desde la mente, la educación. Eso no lo estoy denigrando. Pero también desde la decisión corporal... De aparecer en sociedad. Como esta, esta piel social... También tiene que estar... Vestida de mis ideas. Sí... Entonces, yo como que es curioso que, pues, es un tema que, sí, que, que nosotros que somos sensibles a eso, lo identificamos. Pero yo creo que hay mucha gente que, como, que, bueno, primero dicen que no les gusta pensar en eso. Que ellos se ponen un pantalón negro, una camisa negra y ya. Eso,
0: eso igual dice algo.
1: Exacto, eso igual dice algo, pero y yo creo que hay gente que es facilista en todo y también puede ser facilista en moda. Y para mí esa gente es facilista en la ropa. Yo disfruto con eso, ellos de pronto no, uh -huh. pero para mí como que yo empiezo a cultivarme desde lo intelectual, se manifiesta, ojalá, desde lo estético que llevo y evoluciona a lo que hago, a lo que converso, a lo que toco, entonces como que también digo, esa singularidad, pues que yo muy inocentemente a mis 18 años decía que era la clave para que la ecología de verdad no fue, dejara de ser tan hipócrita.
0: Ok, <risa> Wow. Estoy sorprendida con el Miguel de 18 años, <risas> con todo lo que hacías en ese momento. Eh, oh, Miguel, mía. ¿y hoy cómo sigues buscando el azar? ¿Cómo, ¿Cómo. lo integras en tu cotidianidad? Además, del... además
1: de los libros. Además
0: de los libros y además del De baloto. la lotería, <risas>
1: sí. Hmm. Buena, buenísima pregunta. ¿Qué piensa uno cada vez? Es que eso es como ir contra el sistema, es muy Black Mirror.
0: ¿Sabes qué? Acabo de pensar en algo. Obviamente yo no tenía esto identificado como azar pero yo tengo como una, como una posición personal okay. en contra de los Uber. Y, a ver. Pero no en contra de los Uber como pues empresa ni nada así, sino que a mí me encanta montar en taxi. Okay. Y creo que eso tiene un poquito de azar, porque tú pides el taxi y tú no sabes en qué momento va a llegar. O sea, no tienes, yo lo pido por ah, teléfono.
1: Total.
0: No sé, es si, si, siempre la misma flota, pero yo no sé si va a llegar el taxista mm. que ya me llevó dos veces, si va a llegar uno que maneje bien, uno en un carro chévere o no. Mm -hmm. Es demasiado azar. Y... Parte de la fascinación de mis rutinas es montarme en el taxi y ver el taxista qué tipo de persona es. Porque hmm. siempre tienen o algo para decir o como una actitud súper particular.
1: Sí. Son radicales. Taxistas sí, unos, unos radicales. me conversan
0: sobre el gremio de los taxis, otros del clima, otros no dicen nada, pues normal. Uh -huh. Pero es como que el, de los pocos momentos de mi vida donde yo no tengo control de quién me está llevando Ay, sí. o a mi trabajo o a otra parte. <risa> Entonces, sí, creo que hacer conscientes y azar. O sea, hoy decidimos qué voy a almorzar, qué voy a comer, eh, mm. dónde me voy a ver con todo el mundo, cuánto se va a demorar mi Uber y quién es y cómo hey. es su cara. Eh.
1: O por ejemplo, en este Uber Confortum uno nos escoge el clima, la música.
0: Uf, además, uh -huh. y creo que estamos súper poco susceptibles como, pues al azar, como lo dices tú, pero además a, como a los estímulos. Mm lo pienso mucho también en que uno está acostumbrado a recibir, por ejemplo, notificaciones para todo, tienes una reunión hasta ahora alguien te escribió, le puedo responder o no estás cero acostumbrado a que alguien llegue y te diga en la calle oiga, venga, pare, necesito que me ayude con uh -huh. eso pues eso no está en tu, en código, tu, en tu, código. En tu código de código tus de 24 conducta. horas heavy eh, me voy con eso un poquito a Medellín estaba también como en, en las cosas que me dan curiosidad y es que Medellín, pues, es una ciudad, obviamente, pequeña, relativamente pequeña, y creo que a todos nos gusta, de una u otra manera, o hemos estado en un ambiente que es como muy de parecerse al otro, ¿cierto? Ok. Creo que eso tiene que ver con que el estilo sea muy desde las tendencias, cómo se viste es tanto nos vestimos todas, bueno, pues, hablo como generalizado, sí. algunas de pronto tratamos de desmarcarnos, pero seguimos muy en ese ambiente. ¿Cómo ves tú y cómo vives tú en este ambiente? O si, o si no crees que es así. Pero cómo vives tú en una ciudad como tan endogámica, no sé si sea la palabra, pero como tan Sí, me gusta. Todos idénticos a todos, las mismas tendencias y que es difícil salirse de eso, ¿cierto? ¿Cómo ejerces tú esa singularidad o esa individualidad uh -huh. tuya en un ambiente que de pronto no tiene tanta apertura a eso?
1: Yo creo mía, yo me, yo pienso igual que tú. Pero me pregunto si eso pasará en otras partes. Pues, uh -huh. si la gente de París, de nuestra edad, que puede estar haciendo algo parecido a lo que estamos haciendo aquí, en Cuarto Útil, esté en París diciendo lo mismo.
0: Sí, como en París todavía somos... Exacto,
1: juntos. exacto. Será, yo eso me lo pregunto. Y también yo creo que, como decía Diana Briland el ojo tiene que viajar, pero yo creo que también la gente tiene que viajar. O sea, jo, después de que uno, como te decía, ha vivido desde esta comunidad en México, también en París, y pasé pues toda mi vida, adolescencia acá en, en Medellín, uno empieza a coger, a coger códigos de todas partes. Y que históricamente ha sido el caso, los textiles eran las cosas más fáciles, no de traficar, pero es que a ti nadie te va a confiscar una camisa.
0: Ajá. En cambio,
1: si llevabas, no sé, un lingote de oro, oiga, hay que pagar impuestos, pero una oiga, no, tengo, exacto, tengo toda mi ropa también. Como que históricamente la ropa tiene mucha que como facilidad de moverse por el mundo, eso, o sea, como que en, mí, en mi mente, como te digo, soy tan cositero y amo tanto la ropa, como que he empezado, he metido en mi, en mi closet mental y físico muchas maneras y objetos de todas estas partes, entonces como que, y también de alguna manera el hecho de que uno haya vivido afuera, entre comillas te da permiso socialmente de vestirte un poquito diferente. Pero yo incluso en el colegio me acuerdo que me decían que parecía vestido como un turista. <risa> ya, pero por pedo. yo decía que bueno, pues para mí era un piropo, pero obviamente para la gente era un poquito como repeller. Como sí,
0: como, un, ay, está mal vestido. Sí, o
1: rarísimo, como, ve que es esto? Esta, estas proporciones, estos colores.
0: Esas telas.
1: Exacto. Entonces, no, yo creo que, no, y porque yo... Siempre he tratado de ser, o sea, decir mi singularidad es como, bueno, me quiero poner esto, me lo voy a poner. Tristemente, pues acá en Medellín yo sí siento que hay una, pues un rechazo de lo machista masculinista muy tóxico hacia lo, hacia lo diferente en lo masculino, que por eso quizás yo soy como que crecí pensando, pues como en, crecí diseñando para mujeres. Sí. Yo sentía que había un panorama de exploración mucho más grande porque era lo que yo veía de alguna manera y lo que... ...que en la sociedad local y también internacional... ...no nos mintamos... ...la mujer tiene como un campo de expresión más grande... ...más amplio desde el vestuario... ...los hombres no tanto... ...pero yo bien que mal también logré... ...o sea como que desde el colegio como te decía... ...hasta la universidad logré... ...empezar como a... ...manifestar unas... ...como unas especificidades estéticas reconocibles... ...es pues, que yo tampoco me tomaba mucho tiempo... ...o sea yo como que... ...me parece wow... ...todo lo que ha pasado últimamente con... ...pues últimamente pues hace 5 o 6 años todo ese movimiento drag, sí. o todas estas personas que tienen varias personalidades en, eh, y, o varios personajes que son, pues, personajes, varios personas que son sí. ellos y, y esta capacidad de transformarse físicamente es fascinante, pues yo creo que pues, eso es como que chapó y me, les, y me parece mucho más futurista y mucho más, son más honestos quizá con su singularidad.
0: Absolutamente. <risa> Miguel, ¿y qué crees que tiene hoy entonces como la industria local, pues vámonos como muy al presente, que estás trabajando en consultoría con algunas marcas muy vigentes de aquí, ¿qué crees que tiene hoy que ofrecerle? Yo creo que es una relación muy bilateral, ¿cierto? Del consumidor a la marca y de la marca al consumidor.
1: Ajá.
0: Pero partiendo de que somos poco singulares y que Colombia creo que pues, desde la industria de la moda es un, una industria que todavía le apela mucho al lado seguro, a lo que es como tradicional tal vez, uh -huh. ¿qué, ¿qué ves tú que tenga para ofrecerle a esa audiencia de pronto como para seguir evolucionando? O sea, uh -huh. mejor dicho, voy a aterrizar mi pregunta así. ¿Tú crees que la industria de la moda en este momento tiene que ofrecerle más al consumidor para que el consumidor se mueva y empiece a, a, a atreverse más? ¿O que son los consumidores los que le tienen que decir a la marca no, 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 yo no me quiero poner el bolero, o sea, sacame otra cosa. Eh, yo ya como mujer me quiero vestir más por este lado, experimentar. ¿Cómo, ¿Cómo crees tú que se tiene que empezar a dar esa relación?
1: Bueno, yo creo que eso siempre viene el consumidor. Porque en las marcas hay diseñadores y hay personas que luchan día a día para que salgan prendas o referencias contracorriente, entre uh -huh. comillas. Pero si se termina vendiendo menos, desde mercadeo se dice, no, entonces no, no, no se puede, no, no lo saque. Pero es que es yo no sé si nosotros somos como muy idealistas y creemos que todo el mundo... O sea, que lo ideal sería que toda la gente fuera muy diferente. No sé si es que, no sé si es que de pronto somos no, 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 nosotros somos el problema, pero sí como que esperamos unas cosas desde la estética porque para nosotros es un dominio muy respetado y respetable y para la mayoría de la gente quizá no.
0: Sí, de acuerdo, yo lo estoy diciendo desde Exacto, mi juicio de total. que que nota que todos fuéramos un prismas individuales, pero perfectamente en sí. la posición de otra persona puede ser: qué rico decirme igual que mis amigas siempre. Exacto. Y, y ya. Yo creo que pues, es así. Es, eso está perfecto. Y, y si eso le funciona a la industria, entonces tal vez nunca va a cambiar. Obviamente estoy hablando desde mi
1: sí, no, deseo. no. No, desde tu espectro, sí, total. Sí. No, o sea, yo, sí, yo creo que eso es un problema de nosotros que queremos ver reflejado. Como que, como pasamos tan bueno haciendo estos... Pues no disfrazándonos, pero sí como inventándonos vidas de pronto todos los días. O, o casi que es una fiesta para nosotros a veces escoger ropa. Para mucha gente no tiene sentido. Entonces yo creo que es más como que no, 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 no proyectemos sobre la industria nuestras prioridades. Y que algo que sacas a colación que me parece muy importante. Cuando empecé a estudiar eh, la maestría en management... La primera clase que tuvimos fue con un profesor súper teso de mercadeo que ha escrito cinco o seis libros. Y él empezaba haciendo la reflexión. Hoy por hoy controlan todo. El gobierno controla el ingreso de alcohol, uh
0: -huh. el
1: tax de no sé qué, eh, saben cuánta agua gasta, sabe... Bueno, muchas cosas de las que te afectan como persona o te, te obligamos a vacunarte si quieres entrar al cine. Sí. Hay muchas obligaciones y mucho control desde el, desde el Estado, pero el consumo nadie lo controla. El consumo, que quiere decir? Si salimos de aquí caminando en Provenza, vemos locales y locales y locales de cosas que podemos comprar y acceder porque sí. O sea, yo uh -huh. puedo bajar ya y comprarme todo, pues, lo que me alcance con mi plata. Sí, todo no, que... nadie me
0: va a decir que no me puedo comprar. Nadie cinco, me va y... a
1: exacto. Y él decía, ¿por o incluso en el espacio público, lo que uno más ve son vitrinas. Eso porque no está regulado. Uh -huh. Si sí, eso me afecta toda mi vida como ser humano. Por eso cada vez o a veces hay campañas si, si retoca la modelo ponga que si sí. eh, sí, tiene se ha obligado a poner que retocó porque se han dado cuenta que es que este monstruo que es el consumo es ya o sea si se tragó todo nuestras ciudades porque pues en lo rural no pasa lo mismo pero esta gente no nadie los controla todos quieren vender más hacer más y es como un ciclo que cada vez pues hay más filósofos y personas muy tesas que dicen bueno esto si sí va a seguir o no va a seguir pero, ¿por qué nadie controla esa parte del control? Porque no hay ministerio del consumo? Uh
0: -huh.
1: Todo eso para decir que, que o sea, quizá, quizás si uno empieza, quizás, o sea, también cuando, cuando, hay un, cuando hay un control extremo, a veces hay creatividad. Pero cuando hay un control laxo, quizás se aburre. Por ejemplo, en los 30 en París se dice que es una época eh, muy, muy rica. En los 40, perdón, en París, cuando empiezan a ver eh, como no hay tela, no hay, no sé, no hay insumos, porque, pues, es la, sí, guerra. la guerra. Empieza a haber un boom de creatividad en los sombreros, en la manera de construir las prendas. Bueno, estoy diciendo que tenga que controlarlos hasta que tela entra. Pero sí, no sé, no. Yo creo que desvié la, desvíe la, desvíe la, conclusión. Pero, ¿será que la, la explico bien? <risa> sí,
0: explica, explica o sea, qué querías llegar.
1: Quería llegar a que quizá nosotros fantaseamos... Con que la gente disfrute de ser cada vez más individual. Uh -huh. Pero quizá ese ser más individual va en contra o en detrimento de lo que decías tú. De que las empresas eh, vendan y vendan más. Porque es más fácil hacer cierto, cierta tipología de prenda que sabemos que se va a vender. El blue jean, de cierta manera, le gusta a todas las mujeres de Medellín. Sí.
0: Entonces
1: ahí estoy garantizando un consumo uh -huh. automático, pues, casi automático y muy certero. Si me pongo de ojo en inventar cosas, quizá compren menos. Porque al final el hombre sí tiene un poco de decisión.
0: No, y ¿sabes que También creo que es un... Ahorita haciendo no proyecté sobre la industria de la moda, pero tampoco sobre... Pues yo que te hacía la pregunta, es también como una saturación propia de, bueno, mm. qué rico yo también salirme de ese ambiente en el que a veces me veo inmersa. Total. Eh no diría víctima porque uno también dice que rico las tendencias y que sí. rico como todas nos vemos lindas, pues no es como que, ah, no soy como las otras chicas, claro. pero creo que también es como esa misma saturación de uno como consumidor y también como un deseo de, ay, qué rico que hubiera otra opción, pero seguro la hay y no he salido a buscarla o no hemos salido a buscarla,
1: o el algoritmo no me ha dejado verla, o el
0: algoritmo no me ha dejado verla, total, porque ya hoy pues creo que es muy poca la exploración física que hacemos, yendo a caminar a un lugar, viendo ay. locales,
1: pero eso es fácil, o sea, los lugares como las, las tiendas de antigüedades o las tiendas de objetos de segunda o los grupos de WhatsApp donde las señoras pues, o esos señores venden cosas desde sus casas o las aplicaciones en sí. las que uno puede comprar cosas usadas. Que tú tomas fotos de todo lo que tu abuela pues dejó y que, y que nadie más quiere en la familia, lo puedes vender. Eso, o sea, como que yo he, he descubierto cosas más interesantes en las aplicaciones de cosas de segunda, en librerías de segunda, que en lo que estaba directamente puesto sobre mis ojos. Y lo, que me, y lo que te decía a mí, ¿cómo hacer que vuelva a revivir el azar? ¿O es que será que el futuro es que el azar no, no haya azar?
0: No, claramente todo tiende a que haya cada vez menos azar. Es como esas pequeñas guerras que trata de darle mm. uno, como dices tú. ¿Cómo entrenas el ojo entonces para ir buscando ese azar? Mm. Para ir metiendo. Yo creo que es que aquí se te de manera demasiado natural, ¿cierto? Que tal vez a la persona que esté oyendo eso, o incluso a mí, no se nos da tan natural. Pero. Um, sí, ¿cómo, ¿cómo has ido entrenando ese ojo ahí, además de toda la historia que ya me acabas de contar? ¿Haces algún tipo de esfuerzo ah, mía, para o sea, salirte? ¿o estás...
1: Imagínate un ejercicio que yo hice muy intuitivamente y es muy loco, no tiene mm -hmm. sentido. También en el colegio, cuando yo estaba en sexto, séptimo, mis horas en el computador las pasaba mirando, en esa época se llamaba style.com, sí. que hoy es Vogue Runway, sí. todas las colecciones, clic derecho, guardar, cada foto, clic derecho, guardar, clic derecho, guardar, yo veía todas las colecciones, todas, o sea, eran, en esa época las fotos no pesaban tanto, eran pequeñas, eran, llegué a tener 5 gigas,
0: ¡Miquel! era o exagerado. Sea, eran...
1: Miles de fotos. Miles,
0: miles, de fotos. Y
1: para mí ese fue un gran ejercicio. Yo creo que es muy intuitivamente un gran ejercicio visual y estético que me cultivó eh, como un auto, sí, como un aprendiz, pues, sí como una autotécnica para yo educar el ojo. Eso fue algo muy bacano. Y ya después uno empieza a saber qué le gusta, a e investigar libros o una conferencia una exposición. No, pues, si uno es cositero, no hay límites
0: ¿Con qué mucho. cosas eres cositero?
1: Muchas cosas, eh, las ahorita, vajillas Ahorita estábamos viendo wow.
0: mesas de madera Ay, espectaculares ¿sí?
1: Muebles, o sea, wow O sea, yo y disfruto mucho encontrando cosas O sea, mi, mis, mis grandes fantasías son las cosas que la gente ya no quiere Ok Porque hay algo ahí que para mí tiene todavía vigencia Pero me gusta cuando alguien no la quiere Es porque ellos no supieron ver algo que yo veo o sea, para, amo los libros, los libros que ya ponen en barato, barato, que costaban 120 y sí. uno los consigue a 15, a veces. Sí,
0: que tienen su, eh, resaltados de otra persona.
1: Que tienen resaltados de otra persona, o a veces incluso nuevos, a veces hacen unas ventas que uno consigue esos, esos libros así muy baratos. Yo digo, ahí hay algo, porque si yo también compro y compro bestsellers, voy a terminar pensando igual, igual. que todo el mundo. Entonces yo, o sea, ojalá hubiera una, un, un escalafón de los worst sellers, uh -huh. porque yo estaría tratando de, comp de comprar y leer eso, porque, como te digo, es lo, divergen lo divergente, lo que no está en tendencia, lo que no. que tuvo que, o sea, alguien tuvo que arriesgarse mucho y lanzarlo para ver si generaba de pronto una tendencia. Okay. Y no funcionó, <risa> se cayó. Entonces ahí estoy yo para cogerlo.
0: Espectacular. <risa> Espectacular, Miguel. Bueno, no, pues. Yo creo que.
1: Sí, ¿qué hora es, Pucha, acá el tiempo vuela.
0: 6.05. Eh, en verdad podría conversar contigo tres horas más, pues. pues sí, yo ¿Sí? también. ¿Estás bien con el, con el snack?
1: Sí, snack sí. Se el café. No, y, el, y sí, no, pero todo súper bien. Eh,
0: bueno, mm. antes yo anoto ah, aquí la panza. Mm. Está rico. Este me encantó, yo pensé que este me iba a gustar más, pero este me encantó. Mm. Eh, bueno, hablemos un poquito de tu trabajo con Loewe, que mm. pues es como una marca que me gusta mucho, que admiro. Y me acuerdo en la fiesta en la que nos conocimos oficialmente, que conversamos de eso, cuéntame, ¿cómo llegaste allá o cómo llegaron a ti? ¿Qué haces con, con la marca? Eh, y también yo creo como que un poquito el, el chisme interno uh -huh. de cómo es mar trabajar con una de las marcas o pues con una de las casas más grandes en este momento o como más deseadas, por así decirlo, ¿cierto? ¿Cuánta gente no se moriría por estar trabajando con él? El... Uh -huh. Cuéntame un poquito cómo, sí, de, super de cool. eso ¿cómo es?
1: Pues yo después de trabajar en perfumes, de, después de trabajar en la agencia, había algo en mí que no quería quedarse en París. Yo, te, yo tenía una pos esa posibilidad de trabajo De seguir con la agencia Pero yo dije, no, yo no quiero, no quiero Me voy, me voy, me voy Entonces empecé a despedirme de todos mis amigos Y una de mis amigas trabaja en Loeve uh -huh. Y me dijo Ay, amiga, Hay un trabajo que de pronto Te puede interesar en Colombia Y yo, ¿qué? Y yo, pues bueno, te mando mi hoja de vida y eso Y listo, muy rápido eh, Conocí a la jefa Pues no era la jefa de ella, pero sí a la persona que estaba buscando este perfil, me reuní con ella y yo le dije, me dijo, bueno, ¿tú por qué quieres hacer esto? Y yo le dije, yo cuando empecé a estudiar mi carrera, pues, tanto antropología como, como management, yo me soñaba trabajar para el lujo, pero con artesanía, pues, o artesanía, como con técnicas de América Latina, sí. de Colombia o de México, porque eran como mis dos, yo los tenía muy claros en mi mente y conocía bien que mal, casi que pues podía hacer un inventario de técnicas y de lugares sí. y de cosas. Entonces yo creo que a eso ella la marcó mucho, porque, bueno, estaba necesitando a alguien aquí en Colombia. Ella es española. Ella es española. Gente acá en Colombia, porque había una producción grande de cestería aquí, y querían alguien de apoyo como también para ser más eficaces y como más rápidos con... Sí como, 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 sí, como tener... Sí, con
0: el proceso, pues.
1: Exacto. Entonces, yo llego, ya cumplí dos años trabajando con ellos. Y lo que yo hago con ellos, o sea, es muy bacano. O sea, lo que tú dices, trabajar en una empresa así es guau. Wow. Pero yo también, pues, vivo muy lejos de ellos, de alguna manera. Eh, y, y hay unos equipos gigantes de diseño, de mercadeo, de calidad. Que siempre, está, pues los de diseño sobre todo son los que mandan. Sí. Entonces, pues, yo estoy de alguna manera solucionando ideas o buscando nuevos proveedores o buscando maneras de volver esas ideas realidad. Pero detrás de que yo escoja de, encuentro un artesano, hace una muestra, le dan tres vueltas, ensayemos otra vez, no nos sirve. O oh, sí sirve, pero no, no pasa porque es tóxica. O sea, Ajá. hay muchos procesos y yo estoy es como en, en una parte... Pues muy, como un
0: intermediario sí, yo
1: soy como un intermediario pequeño porque yo digo, pues o sea lo que más hace, pues lo que, lo que uno puede hacer es hacer parte de un equipo sí. eso es mi, mi trabajo es hacer parte de un equipo y estar, como, te, como dices tú un intermediario en ideas en tiempos, en realidades, en soluciones no es que mira, yo conozco esto, podemos intentar, o voy para tal feria ya voy a conseguir proveedores de esto y de esto entonces hoy soy un intermediario en esos temas de desarrollo y apoyaba antes la producción de alguna manera, verificando, sí, como generando unas maneras de leer la información para ver qué soluciones se podían tomar, okay. eh, buscar aprovisionamiento de ciertos materiales. Entonces es un trabajo muy de logística, lo que yo hago con lo EVE.
0: Y hay marcas colombianas que estén, digamos, eh, aprovechando ese conocimiento técnico de las comunidades de aquí en sí, la artesanía total. a un nivel similar. Pues no, obviamente similar, pues no en capital mm -hmm. ni nada así, pero como metiéndole la ficha también
1: mm, desde lo serio. Sí, cada vez más. ¿Qué pasa? Pues que lo... A ver, ¿cuál sería? No, sí, sí pasa. Total. Afortunadamente. Porque es que no todo se exporte, o que se exporte Ajá. por...
0: Sí, porque vi que cuando una de estas campañas de OEB salió, comentaban varias personas como, bueno, ¿y cuánto les pagan por una cartera que venden a dos mil uh -huh. euros? ¿Cuánto les están pagando? Como que por... siempre es, volvemos claro. a lo de la apropiación cultural que decíamos al principio, que se pierde el azar, como que la única visión que vean algunas personas es, se están apropiando y aquí nadie lo hace, pero entonces...
1: ¿Por qué nosotros, nadie lo hace? Como...
0: Uh -huh. nosotros acá como lo empezamos a hacer cada vez más.
1: Sí, para mí, o sea, no es un misterio, cada vez se hace más. Y también, pues hay uno, uno si uno es odioso puede hacer la pregunta, ¿cuánto cuesta un vestido de alta costura y cuánto se le pagó a la bordadora?
0: Total. Pues,
1: porque siempre, exacto, sí, ¿porque, porque no nos es como hacemos tirando. esas preguntas.
0: <risa> Verdad.
1: <risa> Entonces, no, pues, y lo es espectacular porque en ese aspecto puedo decirte que lo que se paga es muy bien, y lo que es y, y, y está en un ecosistema de que la gente trabaje bien, se sienta bien. Eh, como que hay un respeto por la comunidad, un respeto por el saber hacer, un respeto por las personas, innegable. Y eso lo aprecio mucho porque, bueno, yo nunca, o sea, en perfumes uno no trabaja con comunidades ni nada de eso, sí. sino con fábricas. Entonces, pues, fábricas digo de objetos, que se hacen objetos, entonces es una máquina. Uh -huh. Pero aquí yo, o sea, a mí me parece guau wow y, y, y respeto mucho, aprecio mucho y disfruto mucho trabajar en una compañía que tenga un compromiso tan, tan serio con, con el bienestar de todos sus colaboradores.
0: Eh, bueno, amiga, no yo creo que esa era nuestra conversación. Ah,
1: espectacular.
0: Eh, creo que hablé no sea... mucho más que tú. <risa> no, está, está perfecto. Espero que no sea la, la última. Oh. Creo que hay mucho por... Empezarnos a meter por otros caminos, cool. eh, gracias por estar en Cuarto Útil. A ti, mía. Eh, No, me encantó conversar contigo.
1: El futuro es conversar.
0: El futuro es conversar. Y sabes que también creo que el futuro es un poco lo presencial. Hoy lo estábamos tocando con este tema del azar, pero es que el algoritmo de verdad uno lo empieza como a, a saber como el código detrás. Pucha, ya uno empieza a entender cómo le están llegando a uno las uh -huh. cosas, cómo todo el mundo se está mostrando de una forma que parece orgánica y no lo es.
1: ¿Qué, qué palabra Dije nevera, hoy me aparecen cinco avisos. Pucha,
0: ayer dije algo para el, los retenedores de los dientes, dije moons. Uh -huh. hoy me va a volver a salir. No había pasado un minuto y ya me estaba dejando esa publicidad.
1: Que por eso hay algo mágico cuando éramos chiquitos en la televisión, que uno hacía zapping y encontraba sí. algo bueno. Y yo creo que en los podcasts también, cuando son abiertos, como, como Cuarto Útil, uno puede hoy escuchar a un fotógrafo y mañana a alguien que no tiene nada que ver. Y que uno, si no escucha el podcast, de pronto nunca en la vida hubiera sabido, ni entendido, ni imaginado cosas diferentes. Entonces, viva Cuarto Útil.
0: <risa> sí, viva Cuarto Útil, viva Miguel. Yo creo que... Uy, me encanta ese tema de lo, de lo del futuro, Pucho. No. Me haces muy pensativa con el azar y, y como que siento que tú eres una persona que cultiva auténticamente como lo había puesto incluso en el brief de la conversación como lo offline y lo online yo creo mm -hmm. que tú eres una persona que se nutre se cultiva se forma desde su persona y Cuarto útil siempre llega un poco a este tema de la conversación y es como que tu identidad está muy plasmada en un archivo que tú muestras o en algo que estás pues, como presente online. La imagen ahí, la imagen uh -huh. que me sale, la tendencia, la copia y ya. Como que, qué rico uno encontrar con estas personas que son unas joyas <risas> escondidas, entre comillas, Gracias, con una pasión tan grande por lo que haces, con, una, con un conocimiento además técnico con ese bagaje que de verdad sí. ha recorrido un camino. Es de verdad súper placentero escucharte hablar de muy lo bueno. que haces. De, de que sabes cada detalle, que lo has vivido, pues creo que eres de las pocas personas, estoy segura que existen muchas, pero de las pocas que he conversado así como que tengan ese nivel de profundidad hoy y eso, eso me parece chévere, pues como que creo Ay, no que, que lo, lo perdemos un poquito cada vez más. Es como, bueno, ya, ya entendí este tema, listo, ¿cuál sigue? ¿Qué nota uno coger un tema y profundizar e irse y quedarse un rato? Y bueno, pues ya como decías tú, empezar a mezclar diferentes orillas, en tu caso antropología, diseño, bueno. Eh... Pero de verdad, me
1: fascinó esta conversación contigo y espero que no sea la última. No, mía, ¿y tú que
0: eres una doer? Eso
1: sí me parece guau. Wow, mira que lo que te decía. Yo trabajo para empresas y sí disfruto mucho, uh -huh. pero también yo me quito el sombrero para las personas que hacen algo que, donde ellos son sus propios jefes, donde ellos mandan y dirigen y escogen. Porque pues, yo esa, tengo una fascinación. Como que todavía el salario me coquetea.
0: Claro, pero, a todos nos coquetea.
1: Ay, pero que nota? Ser mitad y mitad, por lo menos.
0: Bueno, Miquel, que, que esta sea la parte 1 y que después tengamos una segunda. Gracias, Mía. Esto es Cuarto Útil y aquí hablamos de todas esas cosas a las que llegamos gracias a nuestra curiosidad.